0: Herkese araba. Bir önceki podcast'te savunma mekanizmalarından bahsetmiştim ve son olarak da bir savunma mekanizmasını açıklamıştık. Bir sonuncu savunma mekanizması filozof olma yolculuğuna geçmekte. Şimdi ben aslında podcast'lerimi bu temel ana savunma mekanizması üzerinden. Yap, yapacağım. Bunlarla ilgili podcast'lar çe- çekeceğim. Ee, buradaki amaç yani burada aslında su- sofistik diye bahsetmiş olduğum şey aslında derin sorgulama olduğu konunun anlamını sormaya daha fazla zaman ayırdığımız bir alan yaratmak e- benim için sofistik bakış açısı o demek. O nedenle de bu podcastleri çekip kendi hem hoşluklarımda kullanmış olduğum bakış açılarını buraya yansıtacağım. Hem de e, Bu podcastlerle paralel yapmış olduğum etkinliklerde de Yeni açılımlar çıkarsa onları da size aktaracağım. E, ben nasıl başladım bu yolculuğa? Ben şöyle anlatayım. Şimdi ben Kendimi Şöyle tanımlıyorum, bir yolcu, bir öğrenci, meraklı bir sorgulayan bir isyankar. Neye isyan ettiğimi de birazdan söyleyeceğim. Benim yolculuğum özellikle üniversite döneminde başlayan ciddi bunalımlarla geçti. İşte gençliğin verdiği bir takım şeyler, sorgulamalar, anlam bulamamalar, yalnızlıklar, işte psikiyatrik tedaviler, ilaç kullanımı derken işte üniversite bitti. Birazcık daha bu bunalımlar devam ettikten sonra işte bir ilişkin başlaması ile beraber bunalımların belli bir oranda ertelenmiş oldu. İşte çünkü o ilişkinin getirmiş olduğu heyecan, sonra evlilik, sonra hayata adapte olabilme, uyumlanma, arkadaşlar falan derken bir şekilde bir... Tekerin içerisinde dönmeye başladım. Fakat belli bir zaman sonra sorgulamalarımla beraber bunalımlarım tekrar başladı. Bu sefer terapilerden çok kendimi daha çok eğitimlere adamaya başladım. Psikodrama, işte terapi kitapları, Metin Haran'ın eğitimleri, farklı spiritel gruplarda çalışmalar. Hatta bir tane cinci hocam bile vardı onunla bile çalıştık Elmas Hanım. Sonra da dedim ki ya bu işin aslı nereye varıyor? Kişinin kendisini tanımasına varıyor. Her şey kişinin kendisinde bitiyorsa o zaman bu ben dediğimiz nesneyi tanımaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. E Sonra baktık bu ben dediğimiz şey aslında nefs olarak değerlendiriyorlarmış. İşte kendini bilen nefsini bilir, nefsini bilen Rabbini bilir şeklinde bir açılımlar. Oluşmaya başladı işte o e, Delfin Tapınağı'ndaki kendili bil yazısıyla başlayan süreci biz de kendi içimizde değerlendirdik. Ondan sonra peki bu nefsi nasıl terbiye edebiliriz derken. E, ben şunu gördüm ki o zaman bu nefsi tanımak terbiye etmek önemli. O zaman bunu kimle yapacağız bir mürşitle yapacağız bir mürşide tabi olmak gerekiyor bunun için diye düşündüm ve bir mürşide tabi oldum 2011 yılında. O günden beri de sormaya, araştırmaya, kendimi tanınmaya, nefsimi terbiye etmeye, öğrenmeye devam ediyorum. Ee, bu grubu oluşturmamdaki amaç söylediğim gibi ben bir koçum. Koçluğumda kullanmış oldum insanlara la birlikte üzerinde konuştuğumuz konuların onlardaki açılımlarında faydalı olduğunu görmeye başladım. Yani onlardan bu şekilde ifadeler geldi. O zaman dedim ki ben neden bu bakış açısını farklı insanlarla da paylaşmayayım? Onlara da bu orada kazanımları aktarabilir miyim diye bir yolculuğa çık. Peki ben bir koçum her şeyi çözdüm biliyor muyum o şekilde mi burada olacağım? Hayır o şekilde değilim hiçbir felsefenin öğretinin bezirganlığını yapmıyorum. Ben hepsini açığım ben de hepsinden birçoğundan faydalandım bir şeyler öğrendim. Haliyle ben daha çok şöyle bir insan olmayı tercih ettim. Herhangi bir disiplindeki şeyi tam anlamıyla kabul etmek yerine aynı benzer olgulara işte Gestalt ne diyor, Oşo ne diyor, Krishnamurti ne diyor, Gurcief ne diyor, Jung ne diyor, Freud ne diyor, Kur'an'da bununla ilgili ne var, İncil'de ne var? Ben bu şekilde anlamaya çalıştım. Her konu için her biri ne diyor tabii ki bilmiyorum. Fakat duyduğum, öğrendiğim her konuyu diğerleri, diğerleriyle bir paralellik kurmaya, onun üstüne koymaya kaydet ettim. Haliyle benim için önemli olan hangi disiplin olduğu değil, bana o konuda nasıl bir bakış açısı kazandırdı, beni nereye kadar götürebildiği, bana yeni bir açılım getirip getirmediği. O nedenle siz kendinize benim burada anlattıklarımdan bir soru soracak olursanız. Hangi bakış açısı, hangi disiplinin içinde olduğunuz çok fazla önemli değil. Önemli olan siz koduya kendinize dönerek bir şekilde bakabiliyor musunuz? Ve burada derinleşebiliyor musunuz? Olaylarla mı yoksa kendinizle mi daha çok ilgileniyorsunuz? Ben, benim için bunlar daha fazla önemli. Peki şimdi nedir o zaman bu benim getireceğim yani sofistik bakış açısı, sofistik yaklaşımın içinde neler var? Yani şöyle özetleyebilirim ben bu bakış açısını. Şimdi birçok disiplinde de bu anlattığım şeyleri tabii ki duydunuz. Dediğim gibi bu ee, zaten e, bu bakış açısı İslamiyet'le oluşan Hz. Muhammed'den beri var olan bir bakış açısı haliyle yeni bir şey burada duymuyor olabilirsiniz. Ya da aynı benzer öğreti farklı şeylerin altında da, e, disiplinlerin altında da duymuş olabilirsiniz. Zaten bilgi her yerde önemli olan o bilgiden bizim kendimize ilgili nasıl bir açılım gerçekleştireceğimiz. Şimdi sofistik bakış açısında farkındalık ve kendini tanıma var. Olayların içerisinde bir olayla ilgili olarak ben bu olayın neresindeyim bakış var. Aramak var. Yani bulmaktan öte. Aramak var. Neden bulmaktan öte? Bulmak sabit, statik bir bakış açısı. Ben diyorum ki bulamamaktan korkma, aramamaktan korkma. Öğrenmekle gelişmek var, bilmek yok. Çünkü bilmek de bilgi de statik. Sen mevcudun üzerine nasıl bir şey koyabiliyorsun? Mevcut bilginin üzerine ne getirebiliyorsun? Sorgulamak var. Farklı bir pencereden bakabilmek var. Anlam var. Şimdi anlam, yani belki çok basit bir kelime. Neyin yerine geliyor burada anlam? Davanın yerine geliyor. Dava ne? Benim savunduğum bir takım şeyler. Bu böyle olmalılar. Bu böyle olmazsa ben yokum şeklindeki konular. Kendi haklılıklarımız, kendi gerçekliklerimiz. Bunu tabii ki yok mu sayacağım? Hayır yok saymayacağım. Ama ben buradan yola çıkmayacağım. Ben anlam üzerinden yola çıkacağım. Eğer bir meseleyle ben sofistik bir yaklaşım sergilemek istiyorsam, o meseledeki mana üstünden yola çıkacağım. Ve yolculuk var. Bir varma, bitirme noktası yok. Sürekli yolda olmalar, ilerlemek var. Peki neler yok? Şimdi sorundan kurtulmak diye bir şey yok. Zaten size dert olan şeylere baktığınızda genelde çok böyle, yani çok uzun yıllardır o meselelerle uğraştığınızı görüyorsunuz. O zaman... Yani sorundan kurtulma iyi biz odağımıza almayacağız sofistik yaklaşımda. Peki o da onu almayacağız o zaman sorunu görmezden mi geleceğiz? Hayır tam tersi sorunu tam odağımıza alacağız. Yani fakat çözümü odağımıza almayacağız. Meselenin kendisi bizim odağımızda. Başkalarını değiştirmek yok burada. Yani tüm Dıştaki şeyler fakat burada başkalarını değiştirmek derken şunu da yani ben ne yaparsam başkası değişir yaklaşıma da çok burada çalışmıyor. Yani yine hani sanki o kendimizde odağı kendimizdeymiş gibi bir durum var ama değil. Burada başkasını değiştirmek yok. Beklentilerim, arzularım, isteklerim de yok. Bu çok kolay bir şey değil. Yani bir konuya bakarken oluş halim çünkü benim bu daha çok nefsani beklentilerim, arzularım ve isteklerim hep aslında benim bakış açımı engelliyor. Niye bunları çıkartıyorum? Çünkü bunlar varken meseleyi göremiyorum aslında. Daha çok ben beklentilerimin, arzularımın, isteklerimin ekseninde gezdiğim için Meselenin tamamını görme konusunda çok yeterli olamıyorum. Başka ne yok? Tanım, yargı, kalıp, koşul yok. Yani meseleye herhangi bir tanımla yaklaşmak, bu budur, o zaman bu da böyledir, bu böyle değilse bu da budur şeklinde kesin bir yargı ifade eden, bir kalıpla yani herkesteki işte kalıp kullanarak yaklaşma. Evet işte canım hayır demeyi öğrenmezsen başkaları seni sömürür. İşte sen başkalarının kendini üzmesine izin verirsen onlar da seni üzerler gibi böyle kalıplaşmış cümleler yok. İşte değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmeliyiz. Yani bunlar neden? Bunlar teoride doğru fakat bizim arayışımızda bize bir şey kazandırmayan, bizim gelişimimizde bir şey ifade etmeyen statik yaklaşımlar. Biz hep arayıştayız. Koşulda yok. Bu böyle olursa, bu da böyle olur gibi. Son olarak da şunu söyleyebilirim, bu bakış açısında bir son yok, yani bir yere varmıyoruz. Yani tüm bunları anlattım. Peki nereye varacağız? İşte hiçbir yere varmayacağız. Biliyorum yok mesela. Yani ne bildiğinden daha çok ne öğreneceğinle ilgileniyor bu bakış açısı. Bu da çok. İnsanın içeride yönetebilmesi açısından çok kolay bir şeydir. Çünkü insan bilgisine, inancına çok fazla bağlıdır. Onları yıkabilmek, o bir sonraki podcastımda bahsedeceğim putlarını kırabilmek çok kolay değildir. Ama bu bakış açısı, bu yaklaşım böyle. Çözdüm yok, anladım yok ve Az önce dediğim gibi buldum yok. Yani burada bir şeyi bulamazsınız. Bir şeyi anlayamazsınız. Bir şeyi çözemezsiniz. Bunların arayışlarının içerisinde olabilirsiniz. Çünkü çözdüm dediğin kavram çok statik. Hemen çözdüm dediğin anda bu sana... Sistemde hemen şunu açacaktır pencereyi, gel bak bakalım nasıl çözdün, bir de de böyle bak diye hemen yeni bir sınav sorusuyla karşılaşacaksın. Anladım dediğin anda yeni bir sınavla karşılaşacaksın ve hemen sana aslında tam anlamadığını gösterecekler. Buldum dediğinde de aynı şekilde sana aslında bulamadığını gösterecekler. O nedenle sofistik bakış açısında bunlar yok. Bunları hayatımızdan yüzde yüz çıkartacak mı hiç mi kullanmayacağız? Tabii ki gündelik hayatın içerisinde bunlar var. Tabii ki bir şeyleri bileceğiz, bulacağız da. Meseleye ben sofistik bakış açısıyla bakacağım, sofistik yaklaşacağım dediğinde evet bunları kullanmadan, bunlar olmadan bir bakış açısı getirmeye çalışacağız. Evet, genel olarak bundan sonraki podcastlerin bir girişini yapmış oldum. Beni eğer takip eder, dinlerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.